0: Welkom bij de podcast Het Stiefmoederparadijs. Een podium voor stiefmoeders, bonusvaders, stiefkinderen en alle andere soorten bonusmensen. Een plek waar ik met hen in gesprek ga over hun ervaringen met het stiefgebeuren. We bespreken wat er leuk is, lastig is, wat ze anders hadden willen doen of zijn gaan doen. En natuurlijk ontbreken de tips voor andere stiefmensen niet in ons gesprek. Daarnaast ga ik ook in gesprek met professionals die in het bonus met bonusmensen werken. En deel ik mijn eigen kennis en ervaring als stief -oudepoos. Mijn naam is Marieke Jansen en mijn doel en missie met deze podcast is om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Wat leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de podcastserie Het Stiefmoederparadijs. Ik ga mezelf introduceren in deze podcast, zodat je een beetje een beeld krijgt van Marike achter de podcast. Wie is dat nou? Wat houdt haar zo bezig? En hoe ziet haar leven eruit? We gaan een heel stuk terug in de tijd. Laten we beginnen bij mijn jonge jaren. Daar ga ik niet heel veel over vertellen hoor. Maar dat je een beetje beeld hebt waar ik vandaan kom. Ik ben opge opgegroeid bij mijn ouders, mijn vader en mijn moeder. Ik heb een jonge zusje, die is vier jaar jonger. En een broertje, die inmiddels twee meter is, maar die is zes jaar jonger. En ik heb uh, ja, een hele fijne jeugd gehad, een hele fijne tijd gehad op de waarschool, in mijn gezin. Uh, dus dat was eigenlijk heel goed, stabiel, veilig. Uh, had een ja, belangrijke bijdrage levert ook aan je uh, ontwikkeling als persoon en hoe ik nu in het leven sta. Dus dat is heel fijn dat dat goed is geweest. En dat probeer ik ook heel erg mijn uh, kind mee te geven en voor mijn kind uh, te creëren. Hoewel dat wel lastiger is, uh, aangezien ik inmiddels uh, gescheiden ben. Maar goed, dat is wat zij heeft mee te maken. Op de middelbare school had ik een moeilijkere tijd. Uh, ik raakte daar, het lukte niet zo goed met de schoolresultaten. Leerkrachten gingen daar zeer slecht mee om. Uh, deden ontzettend lelijk. Uh, maar ja, we weten allemaal dat de pubertijd, de tienerjaren... echt een hele moeilijke levensfase is, kan zijn... Veel onzekerheid, de identiteitsontwikkeling uh, maakt daar uh, grote sprongen, de identiteitsvorming vindt daar plaats. Uh, peers hebben daar veel invloed op, maar ook andere mensen uit de omgeving. Daar um, ja, uh, ben je erg afhankelijk van wat anderen vinden en denken. En is je mentale toestand kan wankel zijn, ook door hormonen, uh, dat soort zaken. Ik werd toen uh, depressief, toen ik een jaar of 17 was... Dat was ja, heftig, zwaar, voor mijn ouders ook. Het um, was heel onzeker. Ik was ervan overtuigd dat ik hartstikke dom was. Uh, dat ik niks kon. Dat ik weinig toevoegde. Dat ik mensen tot last was. Had ik had heel veel last van angsten, paniekaanvallen. Um, ja, dat was heel uh, pittig. Ik voelde me altijd heel erg bedrukt. Een soort waas in mijn hoofd. Ik um, kon niet genieten van het leven. Um, ervaarde geen geluk. Gelukkig had ik een heel lief vriendje destijds... en die heeft mij wel echt heel goed geholpen... en me heel goed bijgestaan. Hij was 21, dus wat vraag je van zo'n jongen op die leeftijd? Maar goed, ik uh, kon er ook weinig aan doen. Ik heb toen veel begeleiding ook gehad van een psycholoog. Maar ook med medicatie, antidepressiva. En ik zit hier niet op antidepressiva te promoten... maar voor mij werkte het supergoed. Uh, ja, ik, ik geloof echt dat ik een bepaald stofje in mijn hoofd... tekort had wat aangevuld werd... En uh, ja, ik voelde me er echt heel veel beter bij. Op mijn dag voelde ik echt niet per se, nou, aanleiding van de antidepressie van bepaald moment. Maar op mijn dag voelde ik echt dat het opklaarde in mijn hoofd. Kon ik weer geluk ervaren, kon ik weer plezier ervaren in het leven. En voelde ik mij heel veel beter. Uh, nou, nou heb ik sowieso angstige genen vanuit mijn familie meegekregen. Mijn vader uh, was ook wel angstig aangelegd. En ik, die angstige genen houd ik altijd wel een beetje. Mijn vriend kan daar van alles over meepraten. Uh, ik ga uh, beren op de weg zien. Maar ik ga de beren ook altijd wel aan. Ik ga, ze niet, uh, ga er niet voor aan de kant meestal. Dus dat is een uh, beetje hoe uh, uh, die jaren er voor mij uitzagen. Gelukkig kwam ik dat dus te boven. Ik ben zo ongeveer twee tot drie jaar denk ik. wel in die depressie uh, gezeten. Nou, dan maken we even wat sprongen in de tijd. Um, 13 jaar geleden kreeg ik een relatie... Met Anton. Hij was twaalf jaar ouder. Ik was toen 31, hij 43. En uh, hij zat in het basisonderwijs, gaf hij les. En um, ja, het was gewoon heel fijn in het begin. Hij was heel lief, heel attent, heel gezellig. Hij wist heel veel, had veel kennis. We hadden het gewoon heel uh, goed met elkaar. Al vrij gauw uh, werd hij ziek. We hadden nog maar een paar maanden een relatie. We zouden op vakantie gaan. En uh, twee dagen voor het einde van het schooljaar voor hem. Hij gaf les op 7, 8. Ontzettende pijn op de borst. Uh, geen hartafhalve zorgs, maar stekende uh, zenuwachtige pijn. Dus hij ging naar de huisarts en daar zei, nou is kan al zes weken duren. Ja, wij zouden op vakantie. Toen dus hadden ze dus iets van, ja, nou medicijnen mee, we gaan maar op vakantie. Dus wij uh, met de auto we hadden een retro kervennetje uh, Nooit gedacht dat ik met een caravan op vakantie zou gaan, maar ik deed het toch. Nou, retro is dan nog te doen. En uh, dan gingen we op pad naar Frankrijk. En, maar eigenlijk was dat wel uh, ja, dramatisch. Omdat hij ontzettend veel pijn had. Ontzettend veel pijn. Hij kon helemaal geen kleding op zijn huid verdragen. En een bepaald moment begon hij ook raar te lopen. Mijn zusje is arts. En die zei: Nou, sorry hoor, maar dit is geen goddeloos. Dus uh, nou ja, nou weet ik wat. Eén, twee weken of zo zijn we ook. Nou, misschien al wel sneller na een week zijn we naar huis gegaan. En opnieuw naar het ziekenhuis. En uh, ja. Toen uh, zijn alle onderzoeken geweest, de Lyme en uh, weet ik wat ze allemaal onderzocht hebben. En uiteindelijk kwam daar uh, MS uit. Hij had al diabetes type 1 vanaf zijn zevende. Daar kon hij wel doorwerken en wel functioneren. Had hij wel veel klachten al aan zijn ogen en aan zijn voeten en aan zijn vaten. Maar goed, hij, uh, dat was wel prima te doen. Maar nu had hij dus MS erbij, dat bleek na 1, 2 jaar. De eerste drie jaar kon er nog, hadden we ook nog hoop... Dat er verbetering op zou treden in zijn fysieke functioneren en in zijn uh, pijnklachten. Maar na drie jaar was die hoop wel vervlogen. Uh, hij zou ook toen na de zomer beginnen aan een nieuwe baan. Nou ja, die nieuwe baan is die nooit begonnen. Hij belandt meteen in een ziektewet. En na twee jaar ziektewet werd dat een uh, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ja, hij heeft toen wel ook nog vrijwilligerswerk gedaan op basisscholen. Op een bepaald moment hebben we ook een huis gekocht. Zijn gaan samenwonen. En... Uh, maar goed, ik was wel vrij gauw al uh, mantelzorger. Hij had veel pijn, het kost ook heel veel energie. Uh, hij liep al iets moeilijker, maar hij kon nog wel uh, lopen. Um, ja, op een bepaald moment uh, hebben we het ook over kinderen gehad. Hij hoefde niet per se kinderen. Hij had eigenlijk, vooral in het begin had het er over toen hij nog werkte. Hij had al heel veel plezier beleefd. Ja, de kinderen in zijn klas. Maar goed, ik wil wel heel graag kinderen en hij, ja, hij vindt kinderen hartstikke leuk. Dus hij had zoiets van als jij graag kinderen wil. Nou, dan ga ik er natuurlijk in mee. Ik vind kinderen hartstikke leuk. Maar goed, door altijd zijn ziekte uh, kon dat niet via de natuurlijke weg. Een zaadlozing was niet mogelijk. En toen belanden we dus meteen in een x uh, traject Dat is, lijkt op IVF, maar gaat dan nog een stapje verder... Dus we, belanden, we zijn naar Duitsland gegaan, want daar gaat het vele malen sneller... en daar zijn ze ook verder met uh, de operatie die hij moest ondergaan... om zijn zaad uh, buiten het lichaam te krijgen. Dus we zijn de x traject in dus dat betekende voor mij eicelstimulatie. Uh, eicellen, uh, hoe zeg je dat? Mijn eicellen moesten, ja, ik wil zeggen oogsten, maar dat is toch raar. Maar goed, de eicellen moesten eruit... Uh, die werden uh, bevrucht met een zaadje van hem. Ze zochten ook naar het beste zaadje. Dus dat maakt zie verschillend van IVF. Bij IVF mogen de zaadjes nog zelf naar het eitje zwemmen op het uh, schaaltje. En um, ja, mensen denken vaak, oh ICSI, en dan zullen jullie het wel zwaar hebben gehad. Enzovoort, enzovoort, maar goed. Bij ons was het natuurlijk heel snel duidelijk dat het via de normale weg niet kon. Dus dat hebben we ook niet jaren hoeven proberen. We ze waren, konden snel in Duitsland terecht. En ja, wonder boven wonder was ik meteen de eerste keer zwanger. Ja, wat een geluk, wat een geluk, wat een geluk, wat een geluk. Ik was wel de eerste negen weken ziek, ik had een overstimulatie, dat betekende dat mijn buik helemaal vol liep met vocht, dat ik op het ziekenhuis belandde. Maar goed, na tien weken was dat voorbij, ja, heb ik een waanzinnig gave zwangerschap gehad, ontzettend genoten. Ik wist toen al dat het waarschijnlijk bij één zou blijven, omdat een tweede kind met aantal ziekte dat dat niet echt... Een optie zou zijn voor ons. Ja, weet je, alles is mogelijk. Als je heel veel kinderen opvangt en dergelijke inzet, weet ik het allemaal. Maar goed, wij hebben ook gegeven de kwaliteit van ons eigen leven. Nou ja, je maakt een overweging. Dus ik heb ontzettend genoten van mijn zwangerschap. Ik heb ook genoten van mijn bevalling. Natuurlijk deed hij pijn, maar ja, ik had een hele mooie bevalling. Was, ja, ik kijk super goed op terug. En onze dochter Jolijn kwam dus tien jaar geleden ter wereld fantastisch. Ja, ontzettend van genoten. Ik werkte in die tijd uh, vier dagen. Anton deed veel van de zorg. Maar Jolijn ging ook naar de uh, gastoude Meerdere ochtenden per week. En zodra het kon ze naar de put, speelzaal. Want Anton kon niet de volledige zorg op zich nemen. Zijn ouders kwamen ook één keer per week, helemaal uit het noorden van het land, om Anton een hele dag te helpen. Dus die hebben ook enorm genoten. En Jolijn meegemaakt. Ja, Anton was... Uh, een ontzettend leuke vader voor jouw lijn. Ja, hij is heel origineel, heel creatief. Veel lezen, veel doen, veel ondernemen. Ja, ondanks zijn ziekte was dat gewoon uh, heel fijn. Um, ik ben jarenlang uh, werkzaam geweest als hulpverlener, als social worker. Veel gezinnen begeleid, uh, veel vrouwen begeleid, veel mannen begeleid, veel jongeren begeleid. Bij allerlei problemen: relatieproblemen, opvoedingsproblemen, problemen op het werk. Uh, financiële problemen, omgaan met ziekte. Nou ja, heel veel ervaring opgedaan uh, in de hulpverlening en begeleiding. En in 2013 heb ik besloten om de Master Healthcare Social Work te gaan doen. En, want ik wilde graag lesgeven op het hbo, dat wilde ik al heel lang. Ik wilde graag hulpverleners opleiden. Maar daarvoor moest je een master hebben, dus die master heb ik gedaan. Een hele toffe master op Saxion Enschede, daar werk ik nu zelf ook nog voor. Uh, master Healthcare Social Work leidt op... Tot um, professional die de praktijk van welzijn en zorg kan verbeteren, innoveren. Je leert onderzoek doen. Je kan beleidsmedewerker worden, kwaliteitszorgmedewerker. Nou, superleuke opleiding. Daarna kon ik direct aan de slag op Saxion. Supergaaf. Uh, studenten, uh, HBO-studenten begeleiden, lesgeven. Uh, in allerlei uh, methodes. Maar ook hulpverlener rondom huisgeweld, seksualiteit, intimiteit. Maar ook allerlei gespreksvaardigheden. Oplossingsgericht werken, systeemgericht werken. Hartstikke leuk. Dat doe ik inmiddels al negen jaar. Toen um, op een bepaald moment hebben Anton en ik besloten om um, te verhuizen. Dichter bij mijn familie. Zodat ik meer ondersteuning had. Meer begeleiding had voor Bijolijn. Voor de zorg voor Anton. Ik hoopte ook dat we meer... Um, ja, reuring zouden we hebben. We zouden naar een grotere plaats gaan. Het reuring, is dat een, een Nederlands woord? Of uh, is dat uh, uit het oosten van het land? Nou, er is hier meer te doen. Meer theater, bioscoop, terrasjes. Dus ik hoop dat Anton en ik ook meer hier samen konden ondernemen. Want Anton kan altijd maar heel kort iets ondernemen. Dus we gingen in het centrum wonen. Dus wij verhuisden in 2019. En we hadden een heel mooi oud huis gevonden. En daar waren we heel blij mee. En toen woonden wij hier één dag. En toen... Uh, mijn vader kwam hier nog kijken, die kwam op mijn verjaardag. En die wilde al niet boven kijken, want hij liep niet helemaal goed. En toen woonden wij hier net een paar dagen. En toen bleek dat mijn vader een hersentumor had. Mijn vader was toen 67. Jeetje, om mijn wereld uh, stortte in. Ik had een hele bijzondere band met mijn vader, een hele intense band. Mijn vader was mijn steun en toeverlaat. Mijn vriendjes zeiden wel eens, als ik met hen een discussie had en ik nam iets niet van hen aan, dan zeiden ze, nou dan ga je toch naar je vader, want dan geloof je het wel. Oeps, sorry vriendjes. Um, ja, ik ging voor alles naar mijn vader, ik was super goed met mijn vader. Dus wij schrokken ons helemaal wat, We dachten een hersentumor en al gauw werd ook gezegd, ja dat kon als een uitzaaiing zijn van wat anders, eventueel longkanker. Mijn vader had al heel lang COPD Rookte, wilde geen hulp van de longarts, behalve een klein beetje medicijnen, maar wilde nooit geen onderzoeken. Dus wij hielden al jaren ons hart vast. Ja, en wel vrij gauw bleek dat hij uitgezijde longkanker had. Um, naar de hersenen in ieder geval. En daardoor viel zijn hand ook uit en uh, liep hij slecht. En we zijn bij de longarts beland met z'n allen, mijn broertje, mijn zusje, ik, mijn moeder, mijn vader. We hebben daar een gesprek gehad. En we hebben daar gesproken over immunotherapie, geloof ik. En dan zou hij elke dag naar n moeten. moeten. Um, dan zou hij die therapie krijgen. En dan zou je over zes weken ongeveer geloof ik weten of het aan zou slaan, ja of nee. Um, maar de kant was vrij klein dat het hem nog ging helpen. Ja, en al praat kwamen we erop uit dat we dat niet gingen doen om allerlei redenen. En toen zei de longarts, dan zult u op. Korte termijn overlijden. Ja, foei. Toen werd het heel stil in de spreekkamer. Ik zag mijn vader ook knikken. Mijn vader kon toen al begon, werd, was zijn spraak al een beetje aangedaan. Zolang hij checkt, ook af en toe begrijpt u het wel wat ik zeg. En uh, wij vroegen nog. Zoals iedereen het doet. En je weet welk antwoord je krijgt. Want mijn zus is natuurlijk ook arts. Wat is de korte termijn? Nou ja, weken. Misschien een paar maanden. Dus wij uh, vertrokken uit het ziekenhuis. Naar huis gegaan. Hebben nog wel getracht ook gesprekken natuurlijk te voeren met mijn vader. Of wil, wil je het over euthanasie hebben? Wil je... Nou ja, maar daar wilde ik het allemaal zo over hebben. Um, dus we hebben um, in die vijf weken, uiteindelijk was het, vijf en een half weken later was hij dood. Die vijf weken zijn we heel veel bij hem geweest. Ik woonde dichtbij opeens, dus dat was mooi. Um, ja, veel bij hem geweest, veel geholpen. Uh, veel samen geweest, nog wat een keer op het terrasje gezeten. Maar zijn spraak ging heel hard achteruit... En dat vond ik echt moeilijk. Ik kon echt nog wel... Met, ik kon voorheen, als ik met hem in gesprek kreeg, dan kreeg ik wel dingen uit hem. En dan kon hij mij wel dingen vertellen. En dan kwamen we in gesprek. Maar ja, hij kon nu niet meer praten. Het was echt uh, moeilijk. Omdat ik dacht, het gaat al met zijn hoofd om. Heel, wat ik al zei, ik heb angst genen. Die heb ik van hem. Dus ook heel bang voor ziekenhuizen. Heel bang voor doodgaan. Ja, dat uh, grijpt me enorm aan. Dus ik denk je weet gewoon dat je dood gaat maar je kan er niet over praten en dan was het sowieso niet een enorme prater maar nu kon hij ook niet praten dat ging allemaal met die kop om, hoe bang was hij nou wij staan er wel achter in de zin van dat we naar beste eer en geweten gehandeld hebben en we hebben hem ook dingen kunnen vragen maar ja dat zijn wel echt uh, moeilijke, pijnlijke dingen ik denk jeetje joh hoe? Ja, hoe heb je het ervaren dat je wist dat je dood ging ja ja, dat was um, heel uh, pittig, heftig. Ik zeg wel als mensen zeggen het lijkt wel een achtbaan. Ja, nou, ik zeg een achtbaan, is er niks bij. Je karretje stopt, je kijkt om je heen. Ik denk: wat de fuck is er in godsnaam gebeurd? Ik was ook heel boos. Ik weet nog dat we die, toen was die overleden was. En uh, toen gingen we de uitvaart bespreken, en die mevrouw zat bij ons. En ik zei echt van, ik wil in niet bij zijn, wat is dit voor een klote verhaal, ben, sorry voor mijn taal. Waarom ben ik onderdeel van dit verhaal? Uh, ja, dat is echt um, heel uh, boos en verdrietig. Ja, toen um, overleed mijn vader dus en toen gebeurde er iets heel geks. En veel mensen hebben er een oordeel over, waarvan ik denk, ja, weet je je kan niet oordelen over iemand anders leven. Je kent helemaal niet het hele verhaal. Ik probeer ook niet te oordelen over anderen. En we zijn niemand is oordeelsvrij. Hè? Maar toen heb ik dus uh, ja, een paar maanden na de verhuizing, vlak na het overlijden van mijn vader, heb ik de relatie verbroken met de vader van mijn dochter. En ik snap heel goed dat mensen denken, jeetje, je bent net verhuisd. Sorry hoor, dat wist je toch daarvoor ook wel. Hebben we de biel en wat raar, dat kun je toch niet maken. Nou ja, denk wat je wil denken. En mensen die me goed kennen, uh, uh, weten beter. Wat er gebeurde is dat ik uh, door het overlijden van mijn vader opeens tot een besef kwam. De relatie was al jaren, al later jaren wel moeizaam, pittig. Ook door karakterverandering, door ziekte. We hadden ook uh, therapie, begeleiding. Daar hebben we allemaal op ingezet. Dat, 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 Anton ging ervoor, ik ging ervoor. Um, maar ik, de laatste jaren, ik bleef ook wel voor hem en voor Jolijn. Ik had een leuk leven, ik had een leuke baan. en We hadden het financieel goed en ik kon dingen doen die ik wilde. En ik bleef voor Anton en Jolijn. Want ja, je laat dus iemand niet in de steek. Ik wou voor mijn dochter al helemaal geen gescheiden ouders. Dat zou ik, wilde ik echt ten, alles, ten koste van alles voorkomen. Maar toen overleed mijn vader. En natuurlijk weet ik al lang dat iedereen dood kan gaan en dat het leven kort kan zijn. Maar ja, ik kan het je niet uitleggen. Maar opeens kwam er het besef dat ik dacht van, jeetje joh. Ik leef niet mijn eigen leven. Ik leef het leven van een ander voor een ander... En hoe graag ik dat ook had willen volhouden, hoe ik dat ook Anton en Jolijn had gegund. Ik kon het niet meer. Ik um, ik moest weg. Ik kon het ook niet langer volhouden, ook door gewoon hoe de relatie liep. En hoe we niet met elkaar uh, konden communiceren, hoe we niet nader tot elkaar kwamen. We hadden helemaal niet heel veel ruzie of iets dergelijks, maar ik kon gewoon echt mezelf niet zijn. Ik kwam niet op mijn recht en dat brak me ook gewoon heel erg op. Dus toen heb ik de relatie verbroken. Vreselijk. Ja, echt vreselijk. Anton leefde voor ons, voor Jolijn en mij. En uh, ja, nou ja, het moment dat ik mijn dochter moest vertellen was echt... Uh... Je hart breekt. Nou goed, dat heb ik wel gedaan. Anton is toen naar zijn ouders gegaan, dat wou hij zelf. Ik ben uh, hier gebleven in ons huis met Jolijn. En Jolijn kon naar school en ik kon naar mijn werk. En uh, Antwoord was dus bij zijn ouders gaan wonen en gelukkig drie, vier maanden later had hij al een eigen woning. Echt super dichtbij ons, op één minuut afstand ongeveer. Dus ja, dat was ook een woning die paste bij zijn ziektebeeld. Ja, dat was gewoon heel fijn. Je kon elke dag uh, die kant oplopen naar haar vader toe. En Antwoord kon natuurlijk maar kort belast worden, dus ik kon er ook voor tien minuten heen, voor een kwartiertje erheen. En... Uh, ja, ik ben, toen wel, ik ben toen ook wel weer gaan werken, maar ook wel deels een ziekte werd gebleven. Want het was zoveel, het overlijden van mijn vader, de scheiding. Um, ja, dat greep me wel echt enorm aan. Maar goed, langzaamaan uh, ging het met mij ook beter en beter. En ik kwam echt heel erg, gewoon heel erg mezelf zijn, wie ik wilde zijn, wie ik was. Ik kwam gewoon veel beter tot mijn recht. Ik was een veel leukere moeder, uh, veel leukere uh, vriendin. Um, Op een bepaald moment uh, brak corona uit, dat was denk ik uh, ja, dat was maart 2020 dan neem ik aan. Um, ja, en Toen werd het leven een beetje saai en ik was eigenlijk nog helemaal niet toe aan een nieuwe relatie en ik was eigenlijk ook niet van plan om nog ooit weer op dating sites uh, te gaan. ...in het verleden ooit was gedaan... ...en ik vond zo'n gedoe... Dan zit je in zo'n restaurant... ...en dan komt er iemand binnen... ...en dan denk je al binnen tien minuten... oh, hemel mag ik weg... ...heel onaardig gezegd... Um, ...dus ik dacht... ...oh, ik heb echt geen zin om dat weer te gaan doen... ...maar ja, corona brak uit... ...was saai, zaten allemaal thuis... ...toen dacht ik... Hmm, ...zal ik dan toch... ...nog weer eens op zo'n uh, datingsite gaan... Dus ...dat heb ik gedaan op Parship... ...dan vul je ook van de psycholog psychologische testen in... ...en... Uh, nou ja, is natuurlijk leuk, ja, weet je, je, je komt allemaal tegen en je mailt wat over en weer en je kletst wat en je kijkt wat rond. En um, ja, al heel gauw binnen een week kwam ik in contact met Gert en ik dacht wel van jeetje, hallo, hij wordt anderhalf uur verderop, is dat nou slim? Maar wel in Zwolle en ik roep al jaren, ik zou wel in Zwolle willen wonen, want ik vind Zwolle ontzettend leuk, ik heb er gestudeerd en ja, ik vind het echt super sfeervolle stad, dus... Ja, als je het heel hard roept, dan komt het blijkbaar vanzelf op je pad. Heel leuk contact met Gert. En um, ik had ook wel eens van, ja, ik ga niet heel snel met iemand afspreken. En dan helemaal niet als ik weer kan denken, binnen tien minuten mag ik weg. Maar ja, dit was wel heel erg leuk. En het klikte. En oh, jeetje, het, ja, twee kinderen. Ja, dat wist ik natuurlijk al langer. Als ik een nieuwe relatie ging ontmoeten, kans groot dat die kinderen heeft. Ik moest er niet aan denken. Maar ja, wat wil je op mijn leeftijd? Ik was toen, hoe, hoe jong was ik toen? Uh, 41 dan, denk ik. En, ze um, dus kan je wel niet willen, maar de kans is vrij groot dat je nieuwe partner kinderen heeft. Ja, ik vond het gewoon leuk. Hij had ook dezelfde uh, uh, interesse als ik. Lezen. We hadden ook heel veel boeken die we hetzelfde leuk vonden. Ik hou ook heel erg van lezen. Scandinavië liepen we allebei heel erg warm voor. Hij reed de Volvo. Nou, dan ben ik niet enorm gek, maar, nou, Volvo kan ik best warm voor lopen. Hartstikke leuk. Ehm, um, Lekker materialistisch. Um, ja, Scandinavië hielden we allebei van koken, uit eten gaan. Ja, nou ja, ook maar ook gewoon thuis en een beetje chillen. Ja, het klonk gewoon heel erg leuk. Ik, uh, ja. Foto's vond ik leuk, zijn humor vond ik vooral heel erg leuk. We hadden heel erg dezelfde humor. Nou zeg dus dat mijn humor leuk is. Maar ik hou van zijn humor. We hebben dikke lol samen. Dus wij hebben het afgesproken, maar dan moest het corona proef. Dus het werd een stadswandeling in Zutphen. Oh, en natuurlijk weer bloedneveus, heen, niks aan eigenlijk, hè. Maar goed, bij stadswandeling, leuk aan de IJssel gezeten, op een bankje gekletst. Hij was bijna jarig, heel leuk, dacht ik, een man van onder de veertig, sla een jongere kerel aan de haak. Maar uh, die dag werd hij al veertig. En ik was, uh, nee, dan was ik 42. Nou, uh, <laughs> ja, leuke middag gehad, leuk gekletst, uh, leuke klik. Ik vond hem wel wat stil, <laughs> dat weet hij inmiddels ook. Op papier... Uh, uh, ...komt hij extra verder over dan dat je hem in het begin ontmoet. Maar, um, nou ja, wij naar huis en uh, al vrij gauw laten weten... ...ja, ik wil je nog wel een keer ontmoeten. Toen um, kwam hij de zondag erop bij mij thuis. Ik ben er altijd wel heel voorzichtig mee. Maar goed, misschien denk je nou de tweede keer thuis, best snel. Maar goed, ik had hem ontmoet, ik wist waar hij woonde. Oh, hij had zijn huis te koop staan, had ik ook al even opgezocht op Funda. Ik denk, nou, ik uh, geef je adres wel even door aan mijn familie. Als het me het overkomt, weet ze waar je in huis staat. <lacht> dus die zondag kwam die bij mij. Nou, ook nog keurig anderhalf meter afstand gehouden. Hartstikke leuk gesprek, et cetera. Ja, gewoon een heel leuke avond gehad. Wel lastig, want Jolijn lag volgens mij boven in bed. Dus oh, die mocht echt niet ontdekken dat er een man beneden zat. Maar gelukkig slaapt ze redelijk vast. En die week erop um, zou ik naar hem toe gaan. En toen had ik al wel wat hints gegeven. ik dacht van ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig. Maar. Die anderhalve meter afstand. Maar ik, ja, ik hoef niet meteen met je in bed te belanden. Maar ja, ik weet niet. Ik zou helemaal niet aanraken. En zo ver bij elkaar uit de buurt. Dat vond ik ook een beetje raar. Toen hadden we wel wat stille hints gegeven. Ik naar Zwolle. En uh, ik daar uh, naar hem toe. Hartstikke leuke avond. En uh, toen is er ook uh, gekust. En ik voelde me een beetje een sloerie. Toen dacht ik meteen, hoezo? Doe normaal. Waarom ben je als vrouw meteen de slurry? Is een derde date te snel om te zoenen? Nou ja, het was hartstikke leuk. En uh, het zoenen beviel ook hartstikke goed. En sinds uh, die tijd uh, ongeveer hebben wij een relatie. Ik noem mijzelf uh, Latstiefmoeder in wording. En um, ja, nou ik vond het meteen uh, hartstikke interessant. Ik ben er ook heel veel over gaan lezen. En toen las ik ook dat, nou ja, er wordt steeds meer gescheiden. 30 tot 40 procent gaat uit elkaar. Maar van de samengestelde gezinnen red maar 40 tot 60 procent het. Daar schrok ik van. Ook omdat ik weet hoe het voor kinderen is. Hoe een scheiding voor kinderen kan zijn. Een op de vijf scheidingen is een hoog conflict scheiding, Wat je voorheen een vechtscheiding noemde. En dat greep me zo aan. En toen dacht ik, ik wil een eigen praktijk beginnen als supervisor. Die opleiding was ik toen aan het doen. Ook de opleiding als coach was ik aan het doen. Hoewel ik natuurlijk al heel veel coachervaring heb. Um, en toen heb ik de opleiding gedaan tot stiefplancoach, stiefoudercoach. En ben ik dus met praktijk gestart als stiefoudercoach, stiefplancoach. Uh, ook als vrouwencoach. Um, ja, en daar ligt mijn passie helemaal. Ik ben blogs geschreven over het stiefouderschap. Uh, die worden ook heel veel gelezen. Dat vind ik echt superleuk. leuk, eigenlijk ook hele gave reacties op. Um, en mijn missie, ja, mijn missie als stiefoudercoach is... Dat meer kinderen op kunnen groeien in rust, in harmonie, in veiligheid. Niet nog een scheiding, niet nog een tweede scheiding hoeven me mee te maken, al zeker geen derde. Ik spreek veel studenten die zeggen bijvoorbeeld, jeetje, joh, ja, weet je, ik heb al mijn uh, derde of vierde stiefmoeder of stiefvader. Uh, het aangaan van verbinding met anderen vind ik daardoor moeilijk. Ik hecht me niet meer zo snel. Dus het heeft echt heel veel impact, heel veel effect op kinderen. Dus ik begeleid ouders, uh, ik zou ook pubers kunnen begeleiden, of jongvolwassenen. Ik begeleid vooral ouders, maar ook wel alleen uh, bonusmoeders of stiefmoeders alleen. Begeleid ik ook. Wat is nou mijn rol? Uh, hoe zit ik mijn rol neer? Wat vind ik belangrijk in mijn gezin? Nou, ik begeleid op allerlei thema's vanuit mijn praktijk. Ook op opvoeden is een lastig ding. Hè? Hoe doe je dat nou samen? Dus dat doe ik vanuit mijn praktijk. Begeleid ik uh, stiefouders. Zelf heb ik natuurlijk inmiddels uh, ervaring als stiefmoeder... We zijn ook op vakantie geweest met elkaar, dat was ook een hele leuke ervaring. Ja, wat kom ik zelf tegen? Ja, loyaliteit wel. Loyaliteit naar mijn kind, mijn kind staat natuurlijk voorop. Maar ook loyaliteit naar Gert. De opvoeding waarin we soms verschillend denken. Ik heb andere ideeën dan hij, we voeden niet samen op, maar ook weer wel een beetje samen, maar we wonen niet samen. Tijdverdeling tussen Jolijn, tussen Gert, tussen de kinderen. Je ja, eigen kind is toch anders dan uh, de kind van de ander. Je kan meer hebben van je eigen kind dan van het kind van de ander. Dus dat is soms heel lastig. Wil, ik wil het heel graag goed doen voor Sanne en Stijn, mijn lieve bonus uh, stiefkinderen. Ik wil heel graag dat zij zich fijn voelen in hun eigen huis. Dat ze zich fijn voelen bij ons, dat ze zichzelf kunnen zijn. En ik wil het ook heel graag goed doen natuurlijk voor mijn eigen uh, kind. Dus ik leer heel veel uit mijn eigen situatie, maar ik leer ook superveel van mijn klanten... Ja, heel gaaf. Laatst had ik ook nog weer een hele mooie, heel mooi gesprek. Met een uh, moeder. Ze heeft een relatie. En haar partner is stiefvader van haar dochter. Ze hebben samen nog een kind. En zij had het heel erg over gezinswaarden. Wat vind je nou belangrijk? En van daaruit je leven inrichten en je gezin vormgeven. Bijvoorbeeld de, de gezinswaarden: rechtvaardigheid of gelijkheid, respect. Uh, ...geluk, zelfontplooiing, nou et cetera... ...je kan zo gek niet bedenken... ...ja, wat vind je nou belangrijk in je gezin? Als stiefoudercoach uh, begeleid ik dus uh, stiefouders... ...begeleid hen samen om vorm te geven aan hun samengestelde gezin... ...we maken soms een stiefplan daarin maken we afspraken over opvoeden... ...over de gezamenlijke relatie, over de omgang met de familie... ...over omgang met de ex-partners... Uh, afspraken in het gezin... Nou, op allerlei terreinen kun je daarover nadenken... Hè? van hoe willen wij dit nou in ons gezin? Communicatie is superbelangrijk in het samengestelde gezin... en juist dat is een ondergeschikt kind. Stiefouders gaan communicatie nog meer uit de weg... dan uh, ouders in een kerngezin. Dat heeft ermee te maken dat de thema's gevoelig liggen. Als jij het moet hebben over het kind van de ander... dan is dat gewoon heel lastig en kan kwetsend zijn. Dus dat maakt het soms... Uh, lastig om die communicatie aan te gaan en wordt die vaak uit de weg gegaan. Maar dat is juist niet de bedoeling. Er moet heel veel gecommuniceerd worden en heel veel in contact blijven met elkaar. Krijg je de erkenning, de waardering als stiefmoeder of stiefvader? Dat is ook heel vaak een thema. Ik begeleid ook uh, bonusmoeders alleen, ook bonusvaders kan ik alleen uh, begeleiden. Dat tref ik iets minder vaak. Bonusmoeders alleen tref ik ook. En ik heb ook hele gave online cursussen ontwikkeld. Ik heb een hele gave online cursus die ik aanbied over opvoeding in het stiefgezin. Die kan je gewoon met z'n tweeën volgen. Dat is gewoon heel gaaf ook om weer nader tot elkaar te komen. Je leert heel veel van elkaar. Je leert ook veel over uh, hoe de ander vroeger is opgevoed. Over opvoedingsstijlen. Hoe jullie het samen willen. Je gaat samen afspraken maken. Je gaat veel van elkaar leren. Uh, je gaat ook aan de slag met een opstelling, systeemopstelling. Kijken naar het gezin, hoe je dat ervaart. En hoe je graag de dynamiek misschien anders zou willen in je gezin. En ik heb ook een hele gave online cursus Mindset in je stiefgezin. Uh, de, de cursus opvoeding in het stiefgezin kost momenteel 87 euro. Die gaat denk ik in de toekomst nog wel omhoog. En de online cursus Mindset in het stiefgezin die kost maar 19 euro. Er zitten ook nog allerlei bonussen bij. Daarin ga je aan de slag met je eigen mindset. Hè. mindset is super belangrijk. Welke gedachten heb je? Zijn die helpend, zijn die niet helpend? Praat je jezelf alleen maar in de put? Heb je alleen maar negatieve gedachten? Overtuigingen, belemmerende overtuigingen vanuit je jeugd uh, zitten er ook in. Nou, zo zitten er verschillende dingen in die uh, online cursussen. Nou, ik heb nog heel veel plannen voor de toekomst met mijn eigen praktijk. Nu ben ik begonnen met, dus met de podcastserie. En... Uh, daarin ga ik dus uh, professionals uh, te gast laten zijn maar zeker ook stiefmoeders, stiefvaders bonuskinderen, bonusopas en oma's uh, mocht je mensen kennen die in de podcast willen ja, mail mij, spreek me aan via Instagram, via Facebook uh, via mijn e-mailadres info.praktijkmariekejansen.nl en kijk ook eens op mijn website www.praktijkmariekejansen.nl daar vind je ook mijn blogs maar daar vind je ook mijn gratis e-book ik heb een gratis e book dat gaat over uh, eerste hulp bij stiefgezin. Daar komen ook verschillende thema's aan bod. Er staan ook tips in, maar ook opdrachten waarmee je aan de gang kan. Allemaal te vinden op www.praktijkmarikjansen.nl Nou, eens even denken of ik voor vandaag nog wat anders uh, kwijt wil. Nee, ik denk één van mijn motto's misschien. En dat is uh, zonder wrijving geen glans. Je kan van alles uit de weg gaan, maar dat uh, breekt je uiteindelijk ook op. Wrijving is nodig... Problemen aangaan is, mogelijk, is nodig. En als je dingen aangaat, gaat het ook alleen maar sneller beter met jou en je gezin. Maak je grote stappen. En uh, dat uh, gun ik iedereen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je nog heel lang naar mij blijft luisteren. Naar mijn afleveringen. Ik heb er al een heel aantal opgenomen. Ik blijf nog heel veel afleveringen opnemen. Om jullie te inspireren. Om jullie verder te helpen. En om meer samengestelde gezinnen te laten slagen. Dat we er met elkaar succes van mogen maken. Want het is echt mogelijk. Bedankt. Heel leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de podcast Het Stiefmoederparadijs. Ik hoor heel graag terug wat je vond van deze aflevering. Dus stuur mij gerust een bericht via Instagram of Facebook. Of maak een screenshot van deze aflevering en tag mij op Instagram. Wist je dat je heel simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en misschien ook nog een geschreven review. Heel erg bedankt, die zouden me er erg mee helpen. Wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan mijn gratis e book Eerste hulp bij stiefgezin op www.praktijkmarikejansen.nl